0: Este é um podcast TSF.
1: O que é que só encontra
0: nos livros? Patrícia Reis.
1: Só encontra nos livros a possibilidade de viajar sem sair do mesmo sítio.
0: Patrícia Reis, 37 anos, escritora, se tivesse de optar entre a inteligência e a bondade que escolha Faria, Patrícia Reis?
1: A bondade. Mas... Porquê? Mas atenção, é preciso ser-se muito inteligente para praticar a bondade, portanto acho que elas estão aliadas.
0: A bondade e a inteligência não chegam a ser, por vezes, adversárias?
1: Por vezes, sim quando a inteligência é marcada por uma certa crueldade ou por um certo egoísmo, sim, acredito que sim.
0: Continua a ser inteligência, apesar de tudo? Que... Continua
1: a ser inteligência, claro. O que eu acho é que é urgente ensinar a bondade.
0: Mas, fazendo a escolha pela bondade, nesta opção um bocadinho injusta, perante a qual aponho de escolher entre a inteligência e a bondade, porque é que diz imediatamente a bondade?
1: Eu acho que nós precisamos de bondade mais do que de inteligência. Até porque temos pertença e inteligência em tudo, e temos bondade em pouco, não é? E às vezes a bondade basta ser capaz de ouvir o outro, basta ser capaz de uma pausa. E hoje em dia a vida é de uma vertigem e de uma velocidade incrível. E muitas vezes perdemos esses momentos de bondade que eu acho que são importantes e que têm que se ensinar às criancinhas e aos crescidos e aos veidinhos e a todas um exemplo
0: de uma atitude bondosa.
1: Uma atitude bondosa no meu dia-a-dia?
0: -dia. em tese...
1: Ou em tese, uma atitude bondosa é a possibilidade de não condenar o outro sem se conhecer o outro, que é uma coisa muito portuguesa, não é? Uma, a maldicência é uma coisa que me faz uma certa brutueja. Antes de sabermos, antes de conhecermos, antes de lermos ou ouvirmos alguém, já temos um juízo de valor, o que revela muito pouca bondade e revela também uma mesquinhez que me inerva. Muito
0: portuguesa disso.
1: Sim, muito portuguesa. Eu acho que o português sofre... Dessa tendência para dizer mal, para criticar. E é muito mais fácil dizer mal do que dizer bem, não é? Sente
0: de alguma forma desvalorizada no mundo em que vivemos essa ideia de bondade?
1: Sinto sinto que não é praticada. Na bolsa sinto... de
0: valores das relações entre...
1: não conta, não é? A pessoa lembra-se de outras coisas, lembra-se de amor, lembra-se de sexo, lembra-se de dinheiro, de sucesso, de comunicação, que está muito na berra, não é? De desenvolvimento sustentável, até de ambiente. Agora, de bondade falamos pouco e de paz só falamos em oposição à guerra, que é muito engraçado.
0: No entanto, o ser bonzinho, que é uma expressão também muito portuguesa, é muitas vezes associado a ser chato, a ser desinteressante até? Porquê que será?
1: Eu acho que quem acha que ser bonzinho é ser chato, bom, azarinho, não é? Porque <risos> ser bonzinho tem uma conotação pejorativa que eu não compreendo. Eu acho que é... Acho que é uma miss... a missão de qualquer pessoa é tentar ser melhor todos os dias, não é tentar ser bonzinho. Mas nós temos estas caricaturas, não é?
0: Por exemplo, é frequente os atores dizerem, eu gosto é de interpretar papéis de mal.
1: Mal, sim, serem, sou o vilão, ser vilão é que é bom. Pois, acredito que seja. O
0: mal da fita costuma ser mais interessante.
1: Sim, acredito. E também é verdade que um mau, ou, posso ter um palavrão? Claro. Ou, ué, ainda bem. Ou que um filho da puta é muito mais interessante do que, se calhar, Santa Teresa... Não é? ou alguém que se predisponha a ajudar o outro. Não é mais
0: complexa essa figura do mal da fita do que a do pois bondoso?
1: Pode ser. pode ser que seja mais complexa, pode ser que seja mais atraente, pode ser até que as pessoas tenham uma maior e melhor identificação e mais rápida identificação com a crueldade do outro ou a maldade do outro ou a capacidade do outro de fazer ou dizer mal. Eu confesso que o meu registro de vida é outro, completamente diferente. Há portanto... é uma
0: teoria que ajuda a explicar... A razão porque a maldade aparentemente tem mais glamour do que a bondade.
1: Eu acho que a bondade dá muito mais trabalho. Acho que ser se boa pessoa dá mais trabalho, sinceramente. Acho
0: mais que... trabalho em que sentido? Em
1: todos os sentidos. Se pensarmos nos miúdos na escola, onde a crueldade é uma prática comum, não é? Os miúdos querem entrar no grupo, querem pertencer ao grupo, querem ser mais um carneiro, não é, do rebanho? E portanto, se o grupo pratica, se o líder do grupo pratica uma maldade, para eles não tem importância porque querem esse reconhecimento, querem essa identificação. E é preciso desconstruir isto e dizer aos miúdos que a diferença também é boa e que não temos que ser todos ali uns carneirinhos e praticar aquilo que um potencial líder nos diz para praticar. Isto ao nível da escola, que é uma realidade que eu conheço bem por causa dos meus filhos. Agora, vamos lá ver. A maldade. A maldade existe, mas também existe o outro registro e ele é possível. Uh, e a maldade
0: mais... tem glamour, era onde estávamos.
1: É, a maldade tem glamour, mas a bondade também tem glamour, não é? porque de repente vai-se ao cinema e vê-se uma história em que há a redenção de alguém ou que alguém salva alguém, ou lê-se um livro em que o personagem é um filho da puta e depois acaba um tipo bonzinho, para utilizar a expressão da puta. Essa é pejorativa, é? portanto
0: essa se calhar é aquela que acaba por não ser indicada. Não sei, eu acho
1: que no limite todos nós queremos ser bonzinhos. Podemos ter a mais dificuldade e ser-se pãozinho pode dar trabalho, mas acho que no limite todos queremos ser.
0: Pois bem, Patrícia Reis é a autora do romance No Silêncio de Deus, um livro que a própria autora define como uma história sobre a urgência de ensinar a bondade. Foi por isso que começámos esta conversa, justamente por este tema. Acredita que a bondade se aprende, Patrícia Reis?
1: Acredito que a bondade se aprende, como eu acho que se aprendem as boas maneiras à mesa. Uh, faz parte da forma como nós somos educados não é? e portanto tendo eu dois rapazes pequenos, acredito que a bondade se ensina. Não lhes
0: ensina apenas as boas maneiras à mesa Não, não,
1: pode, não posso ensinar-lhes só as boas maneiras à mesa e não posso deixá-los uh, uh, em termos de educação futura nas mãos da televisão não é? onde a bondade não existe
0: O que é que nasceu primeiro neste livro? As histórias que ele conta ou esse conceito que a move em termos de bondade em torno da bondade?
1: Não, o conceito ou o tema se assim se quiser, só surge quando alguém no fim me pergunta, então o livro é sobre o quê? Uh, o que surgiu primeiro no Silêncio de Deus foi este personagem chamado Manel Guerra que padece de uma grande maldade <risos> e que sofre por isso ao mesmo tempo não é? e que no fim uh, por causa de uma prostituta uh, recupera uma certa ideia de bondade, uma ideia melhor há uma redenção, digamos assim do personagem um... Mas
0: foi o tema que se impôs, foi o conceito foi, foi que se impôs Foi o
1: tema que se impôs, foi o tema que eu encontrei no fim, eu não ando à procura de temas enquanto escrevo, nem de mensagens nem objetivos, nem o que é que eu vou dizer desta vez e De quem então? Eu de deixo...
0: histórias? De pessoas? Eu personagens? História,
1: eu deixo a história a andar, um bocadinho como o Borges dizia que escreve para que escrevia para saber o fim da história pois eu faço o mesmo
0: A literatura faz as pessoas melhores?
1: Claro que a literatura faz as pessoas melhor. Claro? Claro. Sempre? Muito melhor porque li A Ilha do Tesouro, e porque li O Peter Pan, e porque li uh, tantas outras coisas, ah, a Agostina, os grandes poetas portugueses, os poetas jovens portugueses, porque leio, porque não leio. conhece
0: exatamente? gente que lê muito, que lê coisas excelentes e que, e que
1: é um não é grande
0: de... coisa como gente?
1: Conheço. <risos> yes. E então? <risos>
0: e então quer dizer que nem sempre a literatura então fará esse não, efeito em toda a gente
1: Pois, mas não somos todos iguais, graças a Deus, não é? A maior parte das pessoas é do Benfica, do Sporting ou do Porto, eu sou do Bolonenses, e então?
0: Quer dizer que a literatura se calhar não faz as pessoas melhores Não Faz uh, algumas pessoas melhores Faz
1: algumas pessoas melhores, mas se calhar a música também não faz as pessoas melhores Faz algumas pessoas melhores, Não é? Uh, e, e eu acho que os música...
0: nazis, os oficiais nazis Deleitavam-se a ouvir Beethoven Tocado pela, pela Filarmónica de Berlim Dirigida claro. pelo Furtwängler
1: Sim, e não só E deleitavam-se com a arquitetura E deleitavam-se com empilhar museus Pela Europa fora para... Porque conseguiam contemplar a arte Mesmo que a arte fosse da autoria de um judeu E isso pouco importava um, Portanto, uh, isso é outra noção É a noção da beleza não é? Independentemente de se ser boa pessoa ou má pessoa um, conseguir entender que algo de belo existe na música, na arte, na literatura. Eu acho que isso é outra conversa, não é? Um, não sei se o Hitler se comovia tanto a ver a Ronda da Noite do Rembrandt como eu me comovi. Uh, mas também não é uma coisa que me preocupe, confesso.
0: Mas de que modo é que a literatura a fez melhor?
1: Bom, porque eu acho que há, há, há vários tipos de literatura. A literatura boa é a literatura má. Eu não consigo catalogar a literatura pelo aquilo que é o light, o menos light, o rock, o pop, o heavy, o metal, essas designações todas que para aí andam.
0: Por, por boa e por má?
1: Há boa e má. Há boa e má. Somos surpreendidos pela Onde é que passa a, a fronteira? Narrativa. A fronteira é uma fronteira própria. Pelo gosto? Pelo gosto. Ponto. Uh, não me comove grandemente um crítico fazer três páginas num jornal desta nação a dizer que o livro é maravilhoso e depois eu pegar no livro e não ter essa percepção de maravilhoso, foi maravilhoso para ele, pois ainda bem, porreiro uh, agora ao longo da vida eu fui lendo diferentes autores portugueses e estrangeiros diferentes poetas portugueses e estrangeiros e acho que me torno melhor pessoa por isso porque me fazem pensar porque eu acho que a literatura é uma maneira de viajar é uma maneira de pensar, é uma maneira de estar com o outro, perceber o outro e de nos interrogarmos, não é para ser lida uh, sem pensamento não é? senão, sem reflexão senão, what's the point? É que estamos a perder o nosso tempo?
0: Uma, uma viagem que vamos continuar a fazer depois de um breve intervalo vamos voltar com a escritora Patrícia Reis e o Silêncio de Deus. Regressa à conversa com a escritora Patrícia Reis, a autora do romance No Silêncio de Deus. A sua crença religiosa, de que modo é que a influencia naquilo que escreve Patrícia Reis?
1: Em todos os modos, mas eu acho que não sou exceção. Quer dizer, acho que não sou um caso raro. Todos nós somos influenciados pela cultura judaico-cristã. Eu sou cristã. E, portanto, isso tem uma influência em mim E tem uma influência nas leituras que fiz E as leituras que fiz têm influência naquilo que escrevo E, portanto, obviamente não vou citar Santo Agostinho Só por...
0: Mas pode citar a Santo Agostinho? Não se sente crente? Não,
1: com certeza, é evidente Santo Agostinho é livre de ser lido Por toda a gente e ainda bem Uma coisa é uma coisa, e outra coisa é outra coisa Eu acho que o facto de ser cristã Influencia a forma como eu vejo o mundo que horror, faz de mim uma boazinha Talvez <risos> Não, não faz de mim uma boazinha. -se boazinha Não, não me sinto boazinha Não me sinto especialmente boazinha Pelo contrário Aliás, eu costumo dizer que todos os dias tento fazer o meu melhor E há dias em que isso não chega
0: A sua personagem feminina é um pouco angustiada Em relação justamente a estas questões Partilha essa angústia dela Sendo, a a dias. Dias. Sendo, Sendo a... no caso os dias, Pronto. sim
1: eu não partilho as mesmas angústias da Sara, que é uma jornalista judia com um pouco mais de 30 anos porque a minha vida é completamente diferente seria eventualmente de esperar que como eu fui jornalista durante muitos anos, 11 anos, e hoje em dia faço um jornalismo atípico apenas relacionado com a revista egoísta seria talvez de esperar que eu conseguisse aproximar-me mais da Sara mas a verdade é que ela pouco tem a ver comigo.
0: O silêncio de Deus, para que o título remeta, chama a atenção para um elemento de angústia que ela carrega e que era esse que lhe perguntava se partilha com ela
1: não, eu não partilho com ela acho que o silêncio de Deus é aparente eu acho que tenho felizmente sinais da graça de Deus todos os dias dê-me um exemplo tenho dois filhos não há nada melhor do que isso
0: Há quem tenha filhos e não veja nisso a tal graça.
1: Azarinho. Não é, quer dizer, as pessoas têm interpretações diferentes de Deus. A minha é esta. Eu procuro ver no dia-a-dia, -dia, nos meus filhos, nos meus amigos, nas pessoas com quem me cruzo, no quadro que vejo, no livro que leio, sinais da graça de Deus. Aquilo
0: a que chama beleza, bondade, tudo isso, atribui uma graça de Deus
1: atribuo uma graça a Deus, obviamente é que é uma É isso criação... que chama uma graça de Deus. É isso que eu chamo uma graça a de Deus, que é uma construção humana, claro. Não estamos a falar do sobrenatural. Apesar de eu gostar de ficção científica, não estamos a falar do sobrenatural. Perguntam-me muito sobre Deus e sobre a religião, por causa do título do livro. E eu não os conto que e sou...
0: -os. por causa do conteúdo do livro. E por
1: causa do conteúdo do livro, sim. Mas perguntam-me muito sobre Deus. E a verdade é esta, eu não sou uma beata de sacristia, atenção ah. Portanto, não vou à missão ao domingo com a regularidade que talvez a minha alma sentisse como confortável Nem nada dessas coisas De resto,
0: a sua fé também é, não sei se posso usar a expressão assim, tardia
1: A minha fé é tardia, não Quer fui nada para ser católica nem para ser cristã é Também nisso é atípica? Também nisso sou atípica mas. mas agora
0: é... como é que aconteceu essa conversão?
1: Aconteceu sobretudo por leituras Não deixa de ter a sua graça, não é verdade? Mas aconteceu sobretudo por leituras e aconteceu. Por... A ler
0: o quê? Coisas dos ler... místicos Religiosos, a, coisas... a Santa Teresa de Ávila Sim, a Santa Ou Tereza... Santo Agostinho ou São Comércio. João da Cruz
1: Sim, a ler diferentes coisas A ler poesia A ler, a ler e a descobrir E a tentar pensar E depois deu-se o caso de ter Cruzado caminho com o padre José Manuel Pereira da Almeida Que fez uma grande diferença na minha vida E que me guiou, digamos assim mas isto é um processo interior, é um processo, é um caminho nosso, é um caminho de intimidade. Não no tem... seu caso,
0: em certo sentido, literário também, uma vez que passou pelos livros uma parte desse Dessa percurso reflexão. que levou à conversão. Sim,
1: sim, também passou pelos livros, mas é um caminho meu. Não, Eu acho que não se reflete na forma, quer dizer, não é fundamental para as histórias que eu conto. Neste sentido, eu entreguei O Silêncio de Deus a um ano e meio, Está pronto há um ano, um ano estou a escrever outro livro, não tem nada a ver com esta história, não tem nada a ver com estas questões de procura interior e as minhas opções pessoais são as minhas opções pessoais. Não me condeno as dos outros, vivo as minhas.
0: Refletem-se é, naquilo que... Refletem-se, obviamente. Como que faz, que, como... Mas se eu te ser gente...
1: também seria refletir, não é? Ou Decidiu... Se por exemplo,
0: ser batizada aos depois dos 30 anos? Sim, sim. Foi uma decisão fácil, claro, consciente, <risos> imagino que sim, mas imediata, sem questões particulares questões. ou com dúvidas no caminho? com
1: dúvidas, e ainda hoje tenho muitas dúvidas, mas eu não acredito no cristão que não tenha dúvidas. Atenção, a fé é questionável, e que bom que seja questionável.
0: E foi uma decisão, no seu caso, sobretudo de ordem racional, ou pelo contrário, de ordem emocional, antes de mais?
1: Eu acho que há as duas componentes.
0: Qual é que foi mais forte?
1: A é emocional, claramente. É muito bom saber que não estamos sozinhos. Acreditar nisso. E eu acredito nisso.
0: Uma espécie de amparo?
1: Não, não tem a ver com isso. Para isso tenho um marido maravilhoso. Obrigada. Não é uma espécie de amparo. É uma orientação. É uma forma de olhar o outro. É uma forma de estar. Eu sou provavelmente boa cristã. Serei péssima católica. Ou uma católica em conversão, ou assim uma coisa. Porque eu não pratico os dogmas da Igreja, nem acredito na maioria deles, devo dizer. E sou altamente crítica em relação a este Papa, e sou altamente crítica em relação à Igreja Católica. Por Mas não. é católica? Fui batizada na Igreja Católica, nesse sentido, não é? Porque sigo, tenho uma maior proximidade com o catolicismo do que tenho com qualquer outra religião. O que é que leva
0: alguém que não teve uma educação religiosa, como é o seu caso, optar por uma religião e não por outra
1: é uma questão de procura e é uma questão de encontro eu encontrei-me neste registro
0: quer dizer, podia, podia ter sim. decidido ser judia ou pois. muçulmana ou
1: outra coisa qualquer budista, pois podia mas não aconteceu, aconteceu assim e como católica, como lhe digo, sou uma péssima católica.
0: Porque... Mas isso passa por uma
1: decisão racional, como de quem não, não compra é um televisor não. e não. escolhe é aquele que. Escolhe que o te... da Câmara de Lisboa, não é? Não é a mesma coisa que escolheu o Primeiro-Ministro, não é a mesma coisa que escolheu uma casa, não é a mesma coisa que escolheu uma escola? É um caminho que se faz. E neste caso, o meu caminho foi fortemente influenciado pelo Padre Samanel Pereira da Almeida. É verdade. E é um padre católico, pronto.
0: E isso foi determinante. E isso foi
1: determinante.
0: A certa altura há no seu romance esta frase Deus não tem religião, é um dado concreto
1: e universal. Pois, porque eu acredito que Deus seja unificador e, portanto, tenho muita dificuldade em perceber os, as rupturas e o fundamentalismo à Os conflitos da... religiosos. Os conflitos religiosos e a ideia de Deus como pretexto para N coisas. Não é? N coisas, não é só as guerras de que... O Médio Oriente é assim, retrato exemplar, quase. Mas outras coisas, não consigo compreender como é que numa sociedade do século XXI a Igreja Católica condena a contracessão. E não diz à malta mais nova e usem, por favor, o preservativo, porque há sida, porque há hepatite. Não consigo compreender, não vou compreender nunca. Deus é o unificador, Deus não tem nada a ver com a ideia de pecado, Deus não tem nada a ver com a ideia de castigo, para mim, atenção, na minha visão, meramente pessoal.
0: Não é, como se diz a certa altura do seu romance, o homem das barbas, não o senhor é, das barbas. Não, não,
1: não é o homem das barbas sentado na nuvem que me vai castigar quando eu lá chegar. Não, eu não acredito nisso.
0: Foi por causa desta frase que lhe perguntei se poderia ter optado por outra pois, religião. Pois
1: poderia e se calhar se não vivesse na Europa, se não tivesse esta cultura judaico-cristã intrínseca na sociedade portuguesa, se calhar teria feito outro percurso, mas este é o meu. Eu estou bem assim, obrigada
0: <risos> Já agora deixe-me Fazer-lhe a pergunta que é feita Ao escritor do seu livro Um increo Pela personagem da jornalista Uma crente Encontra conforto no ritual
1: Eu encontro conforto no ritual
0: Isso foi um fator importante Para a sua opção Sim. Religiosa Sim,
1: eu encontro um conforto no ritual Muito grande Agora, é evidente, eu não vou a qualquer missa <risos> Desculpem lá. vou uma Porque, depende onde... do
0: Porque depende do padre que celebra. Não,
1: não é, depende do padre. Depende
0: da comunidade. Depende
1: da comunidade, depende do padre, depende daquilo que se diz, depende do nível de conforto a que se chega ou não, não é? Portanto, não é como ir picar o ponto. Isso para mim não faz sentido nenhum. Ah, eu vou agora a esta missa, não interessa ao padre que lá está. Não, isso não faz sentido nenhum. A
0: personagem do seu romance responde: Deus não me conhece, sou demasiado
1: pequeno. pequeno. Tem tenho essa bem. sensação? Tenho. 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 Deus não me conhece, eu sou demasiado pequena para aquele ele de... se deu trabalho de me ouvir, sim mas está lá, e eu posso sempre falar com ele não quer dizer que ele tenha que me responder são coisas diferentes e como lhe digo, é um processo interior, não é não é um porta-estandarte é um processo interior
0: As interrogações mais do que certezas da fé, depois de mais uma pausa breve voltamos com Patrícia Reis a escritora e eleitora. Convidada hoje para a conversa pessoal e transmissível à autora do romance No Silêncio de Deus, a escritora e jornalista Patrícia Reis. Curiosamente, os protagonistas do seu livro, Patrícia Reis, são uma jornalista e um escritor. Por ter decidido falar do mundo que conhece melhor?
1: Talvez, talvez me seja mais fácil... O processo de escrita deste livro foi muito difícil, muito complicado. Ao a, contrário
0: do que diz a outros. Sara, e ao contrário do que diz a sua personagem, que já não me recordo exatamente da frase, hum. mas a certa altura diz qualquer coisa como que não há dificuldades Nenhuma, a, na escrita. por aí escrita. Mas ela
1: é uma privilegiada. A Sara no é uma seu privilegiada. caso também
0: já ouvi dizer em relação aos livros anteriores não, nenhum... não tinha dificuldades não. na escrita.
1: Não. Eu não sou uma escritora que sofre muito a escrever. Não mas sou...
0: neste livro sofreu mais. Porquê?
1: porque era muito importante para mim tornar vivo, credível, um personagem que é muito diferente da minha realidade, é um homem com mais de 60 anos que sofre de cancro e portanto para o tornar credível, para o tornar verosímil, tive que trabalhar muito é muito mais difícil fazer o Manel Guerra, este personagem Do que a Sara, jornalista Que é uma realidade que eu conheço minimamente bem E portanto, apesar de eu não sofrer as angústias da Sara Conheço muitos jornalistas que passaram por essas interrogações que ela tem
0: Já agora, a Patrícia disse que há tempos, numa entrevista Que deixou de gostar de jornalistas Não sei se era só uma votade, O que é que lhe desagrada, ou passou a desagradar-lhe tanto? Eu não
1: tenho nada contra jornalistas Tenho muitos bons amigos jornalistas E tenho meu respeito pelos jornalistas não tem nada a ver com isso. O que eu disse e mantenho é que ao fim de 11 anos desiludi-me com o jornalismo que se fazia. Pronto. Daí ter tomado uma opção de criar uma empresa, ter um ateliê 004, fazer exposições, fazer livros... Ateliê de design. Ateliê de design e conteúdos, fazer exposições, fazer livros, fazer egoísta, fazer outras coisas. Porque o jornalismo já não me satisfazia. E Por não é Por causa fácil.
0: do cinismo... Por causa do cinismo, Que o jornalismo muitas vezes... Encerra. Sim,
1: por causa do cinismo, por causa da mesquinhez, por causa da... De... As redações são sítios onde o... os valores humanistas não são praticados, não é verdade? Mas a sua jornalista não é assim? <risos> não, a minha jornalista é boazinha. <risos> a minha sem, certeza.
0: como é que se diz normalmente, sem desprimor.
1: Sem desprimor, sim. Mas a minha jornalista é novinha, coitadinha. Então, ainda não... <risos> Não -lhe Tem
0: 30 tal anos pois, tem 30 Não é, tais, uma estagiária é casada,
1: Não tem filhos Teve relações pouco sérias Tem um pai que ela idolatrava é e que lhe morre Tem uma mãe com um problema de saúde mental grave Está sozinha, não tem mais ninguém portanto, tem muito com que se preocupar Isso Amor. é
0: tudo o que ela tem de diferente de si Sim. E o que é que tem em comum consigo?
1: A interrogação e um certo pendor para a angústia <risos> Virgílio Ferreira dizia que um romance É um biombo atrás do qual a gente se despe este livro, obviamente, não é autobiográfico, nem este nem nenhum. Mas também é verdade que os livros têm sempre um pouco de nós, não é? É difícil não terem. E, portanto, há ali na Sara algumas interrogações e algumas angústias que eu reconheço como a determinada altura da vida.
0: tal como a Sara, a Patrícia, também foi a Jerusalém é no processo de escrita deste livro. Foi à procura da sua personagem, ou, em certo sentido, à procura de si própria, como uma personagem de Sara...
1: Não, não. Fui à procura do personagem, fui fazer pesquisa. Não tem rigorosamente nada a ver com a minha vida pessoal. Nem eu tinha nenhum fascínio extraordinário por ir a Jerusalém, como calcula. Jerusalém tem um impacto muito grande para qualquer cristão, para qualquer muçulmano, para qualquer judeu. Portanto, há ali um lugar fundador de determinadas ideias e isso sente
0: -se. E encontrou esse impacto? Esse
1: impacto encontra-se. É difícil fugir a isso, não é? Mesmo que depois estejam no Santo Sepulcro a chorar em cima de uma laje que nós sabemos que está lá desde 1896 e que, portanto, isso não tem como livro de mim... também.
0: Pronto, como aliás está no livro, curiosamente, sendo a Sara personagem judia um impacto particular que ela sente na Via Sacra?
1: Na Via Sacra,
0: é Que é uma pertença cristã não, mais não, do que judia? Não,
1: não, não, é nada. Para os judeus é igualmente, a Via Sacra é igualmente um momento central do sofrimento de Cristo e, portanto, para eles é tão importante quanto para nós. Para nós tem outra dimensão, porque nós acreditamos que ele é o Filho de Deus, não é? Pronto. E que não voltará mais ninguém à Terra para nos salvar. Os judeus são mais espertos. Acreditam que vem alguém para nos salvar. Não acreditam na confissão. E, portanto, há muita coisa no judaísmo verdadeiramente atraente, devo dizer. Uh... Portanto,
0: naquela avaliação para escolher a religião, ponderou esses não. elementos. Não,
1: confesso que não. não, Confesso que não. E acho que sou, intrinsecamente, culturalmente cristã.
0: Foi importante ter ido a Jerusalém para e depois ter passado outra? para hum, por Amsterdão?
1: Foi muito importante. Não teria escrito o livro da mesma maneira, não teria a mesma percepção dos espaços isso era muito importante, não é? A descrição que existe no livro de Nearia, que é uma cidade ao norte de Israel, é uma descrição fidedigna. É assim mesmo. Pronto. é a mesma coisa. Portanto,
0: claro que. Foi a repórter também é a, é, é a intrometer-se é no trabalho de romancista.
1: Tem esse lado que é mais fácil, quando se tem anos e anos de reportagem em cima, é mais fácil saber o que ir à procura e como pesquisar e como economizar espaço e tempo. Foram duas viagens muito interessantes, onde encontrei pessoas muito boas. Em Amsterdão, o escritor e publicitário Ricardo Adolfo, que foi um anfitrião perfeito. Pela noite fora, com muito álcool à mistura Uma coisa muito pouco católica Mas muito divertida Com as prostitutas e as tabelas das prostitutas E foi muito divertido
0: O Red Light District que está no romance Foi calcorreado Sim, e...
1: e com o Ricardo mostrar-nos o sítio Onde o Baker se tinha suicidado E aquelas coisas todas Em Israel nós fomos, o um meu marido e eu Ter com um casal amigo que vive em Israel que tínhamos conhecido anteriormente na nossa lua de mel E portanto decidimos ficar ao mesmo nossos amigos E é uma família tipicamente judia, de origem checa E são muito divertidos E sabia do que é que ia à procura? Não Ou foi a nunca... pesca? Não, eu nunca sei do que é que vá à procura Vou sempre à pesca O seu
0: primeiro livro chama-se Cruz das Almas uhum. E já ali começou a ser escrito no Brasil Ao descobrir uma cidade chamada justamente uhum. Cruz, Cruz das da... Almas uhum. O espaço físico, o geográfico, é sempre assim determinante, a este ponto naquilo que escreve?
1: É. O espaço... Para a sua ficção, é. É. a espaço...
0: geografia é. tem a esta geografia importância tem... tão tem. determinante?
1: Tem. Eu sou muito ligada aos espaços. O espaço físico é muito importante. E, portanto, as histórias aparecem muitas vezes por estar em determinado espaço.
0: Como é que funciona geralmente a sua imaginação?
1: A minha imaginação funciona assim como uma espécie de esquizofrenia.
0: O carburante normalmente é o espaço, um espaço é uma história um, recordada?
1: Pode ser um, o um espaço, pode ser alguma coisa que me contam, pode ser um homem que passa, pode ser qualquer coisa e eu não escrevo todos os dias e não me lanço para o computador frenética e disciplinadamente. Pelo contrário, o meu processo criativo é de colagem. Eu vou pensando e vou colecionando mentalmente e depois há um dia em que me sente e escrevo. No
0: caso deste romance, como é que imaginou Manuel o Guerra. Manuel Guerra, o escritor que descobre que tem um cancro e que Sim. se eu vou, sente... Eu
1: vou contar é a primeira vez que conto e não sei se ele vai ficar zangado comigo. Espero que não, porque eu adoro e é um homem grande e bondoso dizer
0: quem é o ele, este romance parece pedir uma espécie de jogo à procura da chave para quem é este Manuel Guerra. Pode-se fazer esse jogo?
1: Não, Manuel Guerra... Se eu consegui aquilo que queria, que era torná-lo vivo e verosímil, é evidente que o leitor vai à procura de uma imagem que se adapta àquele escritor. Qualquer grande escritor é adaptável ao Manuel Guerra. Do Saramago ou Lobo Antunes, do Milan Condé ou Philip Ross, do Garcia Marques ou... Ao... Whoever, okay?
0: Agora, fechado esquente, este parênteses, esquente... quem era o ele de Manel... que estava não, não, a falar? Não,
1: ele não, é, ele não é o Manel Guerra. O que eu estava a dizer é, o Manel Guerra surgiu depois de um jantar com um amigo, um querido amigo, um homem extraordinário e maravilhoso, que é o José Manuel Mendes. E quando eu saí do jantar, tinha o Manel Guerra na minha cabeça. Nasceu-me ali, engravidei naquele momento, foi bom. Não sei se foi bom para o José Mendes, mas para mim foi bom. Ele sabe. Uh, eu, eu acho que ele suspeita. <risos> e fomos conversando ao longo do tempo e eu nunca contei isto por respeito a ele, mas acho que também ele merece um bocadinho esta homenagem, este elogio, porque de facto é um grande escritor, é um grande poeta. É um homem que faz o favor de ser presidente da Associação Portuguesa de Escritores.
0: Português é um favor.
1: Porque é um trabalho de não renumeração. É assim
0: tão difícil não presidir a esta congregação? Fácil. Não
1: deve ser fácil. Aqui entre nós não deve ser muito fácil. Mas já acho que ele faz aquilo brilhantemente e fala sem renumeração e, portanto, é louvável.
0: Sente-se melhor escritora ou melhor leitora, Patrícia -se Reis? melhor leitora. Em que sentido e porquê?
1: Sou muito mais generosa como leitora do que como escritora.
0: Mas é um escritor também. Não se pede que seja generoso ou pede.
1: Why not? Porquê é que não se pensa?
0: O que é generosidade? Só o facto Sim. de alguém se dedicar Sim. Sim. a escrever para os outros será, eventualmente, já uma forma de generosidade.
1: É, mas também é uma forma de nos pormos e levarmos pancada. Hein? Portanto, há aqui uma posição dúbia dos escritores. O escritor escreve para partilhar com o outro as suas histórias. Escreve como forma quase de Psicanálise, como diz o Eduardo Lourenço, não é? Com graça. E a verdade é que eu concordo com isto. É uma forma de tratamento, é uma forma de terapia. E eu acho que quando nós escrevemos, escrevemos para dizer gostem de nós, por favor. Olha, olha bem aquilo que eu faço. Não é bom? É que se não for bom, e se tivermos, um, ou se eu tiver, vou falar só do meu caso, se eu tiver uma crítica má, eu ficarei absolutamente destruída.
0: E acontece isso?
1: Ainda não, mas uma... vai acontecer. <risos>
0: não, mas perante a eventualidade de uma crítica que não uma seja que eu vou viver para muito Espanha. simpática?
1: Não, perante a eventualidade de uma crítica eu vou viver para a Espanha. Não, estou a brincar. Eu acho que os escritores têm as suas fragilidades e têm muito pouca autoestima no momento em que o livro sai e está cá fora e ele aparece e é manuseável e as pessoas... Hum... Uma
0: espécie de nudez em público.
1: É, é uma espécie de nudez em público e às vezes o rei vai nu mesmo e quando o livro é uma porcaria pronto mas já está e está lá o nosso nome e está lá a nossa fotografia e entretanto a editora fez tudo para mediatizar o livro e não há retorno quer dizer não se pode engolir é como o balão da banda desenhada não é já lá estão as palavras não dá para aspirar e portanto há essa exposição que é dramática não é? e no meu caso quando surgir a crítica horrível eu chorarei amargamente porque me deu muito trabalho escrever este livro e filo com o melhor que eu tinha para dar naquele momento. O que pede
0: a um livro, enquanto leitora, é o mesmo que exige dele no lugar de escritora, da de autora desse livro?
1: O que eu peço a um livro, sempre, é que me leve a outro sítio qualquer que me faça pensar, que me dê mais, não é? Que me permita viajar, que me permita considerar, refletir, pensar, analisar ou emocionar-me, que seja ativo, não é? Que mexa comigo de alguma forma. Como escritora, o que eu peço do livro... É o mesmo, é que ele seja eficaz depois no outro, quando for lido pelo outro.
0: A literatura como meio de transporte, Patrícia Reis, leitora e escritora, também a partir da leitura. O romance mais recente de Patrícia Reis chama-se No Silêncio de Deus, edição Don Quixote.